0: Herzlich Willkommen zu Folge 5 des Online-Marketing-Podcasts von Verkaufsseite-Erstellen.de. Heute sprechen wir über Opt-in-Pages. Wir werden das Thema heute nicht gerne schaffen, dafür ist das Thema einfach zu umfangreich. Aber ich würde sagen, jetzt geht's Praxis pur. Bleibt dran, geht los. Verkaufsseite-Podcast, der Online-Marketing-Podcast mit Marco Franke. So, an dieser Stelle begrüße ich unsere zwei Gäste wieder, Toni und Andreas und frage wie jede Woche. Aber bevor ich wie jede Woche frage, möchte ich erst mal mich für letzte Woche entschuldigen. Da habt ihr ja jetzt nur die Buchvorstellung gekriegt und dann leider keine Wochenzusammenfassung. Wir waren da letzte Woche alle ein bisschen verplant und hatten noch andere Projekte zu tun. Deswegen geht es aber diese Woche umso inhaltsreicher und praxisnäher weiter. Und ja, Toni und Andreas, grüß Gott.
1: Ja, grüße dich. Ja,
0: seid alle gegrüßt. Und ja, Wochenzusammenfassung machen wir gleich. Ähm, wir haben jetzt äh, gewechselt auf Soundcloud. Das heißt, ihr könnt diesen wunderschönen Podcast jetzt auch auf Soundcloud hören. Und bei iTunes ist er jetzt auch drin. Also damit auch in allen Podcast-Verzeichnissen. Und wie immer natürlich auf YouTube. Die Wochenzusammenfassung. Ähm, fangen wir mal mit Andreas diese Woche an. Und wie weit bist du denn? Was hast du geschafft?
2: Ja, ähm, also zum einen... Ähm habe ich für meine Seite das Logo entwickelt. Ich halte ein Logo im Zusammenhang mit Markenbildung für durchaus wichtig. Und ähm, auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich dem User sofort etwas einbrennen kann, in Anführungsstrichen. Wenn er ähm, zum Beispiel auf meine Seite kommt oder wenn er generell auf eine Seite kommt, ist das immer eine, ein gutes Entree. Also insofern... Wichtig war, dass ich da was finde und ich habe was gefunden. Ich habe tatsächlich erfolgreich ein, aus meiner Sicht, akzeptables Logo entwickeln können. Dann habe ich im Hintergrund meiner, meiner Webpräsenz, meines Webauftrittes, ein paar Weichenstellungen vornehmen können. Und ja und ein Thema, was dann jetzt auch zeitnah bei mir auf der Agenda stehen wird, behandeln wir ja heute opt in seiten erste Schritte im Funnel. Und äh, das war jetzt sozusagen so das, was bei mir jetzt in letzter Zeit gelaufen ist.
0: Na, ja, also trotzdem schon mal mehr als bei mir. <lacht> also, das stimmt, das stimmt so nicht. Ähm, tatsächlich habe ich bei dem Produkt, bin ich beim Produkt selber sehr gut vorangekommen. Ich habe sozusagen die ersten, ersten Videos zum Thema, ähm, wie bereite ich meinen, die, die Plane äh, ich nenne, meinen PC, was brauche ich dafür, was für, was für Weichenstellungen kann ich treffen, weil ich muss ja Entscheidungen treffen, möchte ich einen kleinen PC, weil ich keinen Platz habe, der trotzdem Leistung haben soll oder das Platz spielt, das Platz spielt keine Rolle. Ähm, also so, so, so eine Art Weichenentscheidung. habe ich da äh, in vier Videos aufgenommen ähm, mit einer schönen Checkliste dazu, mit schönen Affiliate-Links dazu. Darüber freue ich mich ja am meisten. Ich muss es bloß schaffen, dass ich nicht permanent an diesen Affiliate-Links dranhängen muss, Deswegen muss ich es schaffen, dass ich mir eine, eine Empfehlungsliste suche. Es gibt ein paar Listen im Internet, wo diese, diese aktuellen Komponenten und die, die gut zusammenpassen, ähm, wo die verzeichnet sind, dass ich die irgendwie dynamisch in meine Liste und dann mit dem Affiliate übertragen kann, sodass ich nicht permanent Arbeit damit habe, weil gerade im PC-Bereich ändert sich ja ständig was. Und da permanent dran zu sein, ist jetzt nicht äh, Sinn der sache Ja, und vier äh, Videos, ja, finde ich Bei der Gelegenheit äh, ja. kann ich ja kann ich ja kurz mal, mal nachfragen.
2: Ähm, Affiliates, äh, Affiliate, Links, alle
0: äh, sind es alles Amazon-Links oder äh, auch noch andere? Ich habe erst gedacht, mach's nur mit Amazon. Habe ich gedacht, fand ich aber blöd. <lacht> Weil Amazon ist zwar sehr zuverlässig, was die Bezahlung angeht, das muss man sagen, aber Amazon ist sehr teuer. Das wissen viele nicht, weil viele denken, Amazon ist günstig, aber Amazon ist alles, aber nicht günstig. Was daran hängt, liegt, dass, wenn man die Sachen nicht direkt bei Amazon kauft, äh, noch eine 15% Provision für den Verkäufer fällig wird. Und das holt sich Amazon natürlich wieder. Und beziehungsweise der Händler muss es sich irgendwo wiederholen. Und deswegen sind Amazon-Preise in der Regel relativ hoch. Ähm, deswegen habe ich äh, eine Partnerschaft mit Mindfactory. Mhm. Das ist ein relativ großer pc hardware anbieter Als Alternative hätte ich über Zanax oder Ewin, wie sie jetzt heißen, noch Alternate. Aber der Alternate ist auch wieder teuer. Klar machen die höheren Preise, sorgen dafür, dass ich einen höheren, eine höhere Provision habe. Aber letztendlich suchen ja die Leute, die meine Anleitung runterladen, sowieso nach dem günstigsten Preis irgendwo. Wenn sie nicht wirklich total faul sind und nur die Dings anklicken. Deswegen macht es Sinn schon, den mit den günstigsten Anbietern zu nehmen, das ist eindeutig mein Factory. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, die Frage konnte ich dir so beantworten. Definitiv, na klar. Hm. Also, wenn du FE jetzt auch bei dir machen willst, obwohl bei dir sehe ich es jetzt nicht so, bei Tony eher, auch bei dir könnte ich Möglichkeiten sehen. Amazon, ja? also Amazon. Ich, ja, ich bin immer offen für, für, äh, für sag mir bitte, was, was fällt denn dir da ein in dem Zusammenhang? Naja, vielleicht gibt es Übungsmaterialien, die man für Tests schon sich kaufen kann, dass du da eine Provisionsmöglichkeit gibt. Du weißt dabei, wenn du den Führerschein machst, kriegst du ja auch Übungsbücher ohne Ente kaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas für die MPU auch gibt.
2: In der Tat gibt es. hast du völlig recht. Habe hab ich noch gar nicht daran gedacht, wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Ich Siehst du? Ich habe bisher nur an mein eigenes Produkt gedacht. Ähm, so entwickeln sich die Dinge. Deswegen ist ja im Zweifel auch dieser Austausch ähm, äh, durchaus sinnvoll. Für mich
0: hat sich das gerade... Gezeigt, wie sinnvoll dieser Austausch ist, habe ich wirklich noch nicht dran gedacht. Kannst du mal sehen. Aber klar, immer Rahmenprodukte mitverkaufen, macht ja Sinn. Genau. Na, ja, die Videos habe ich fertig, die Liste habe ich fast fertig. Meine Opt-In-Seite habe ich noch nicht online gestellt, weil ich mit dem Text da noch nicht zufrieden bin. Also da fehlt mir noch so ein bisschen, auch wenn ich darauf keine Aktivwerbung schalte, zumindest glaube ich es nicht. Und dann grummelt mir aktuell noch eine Sache im Magen rum und das ist, auch wenn das eher zum, zur Mitte dieser Challenge stattfinden wird es die DSGVO, darüber haben wir ja schon gesprochen und in der Regel äh, äh, arbeiten... Darf ich mal,
2: Marco, ja? entschuldige da möchte ich jetzt doch mal, bevor du dich jetzt äh, länger, genau, länger über die äh, Datenschutzverordnung ähm, auslässt, will ich dann nochmal kurz auf die Opt-in-Seite zurückkommen. Wenn du keinen äh, äh, Paid-Traffic auf die Opt-in-Seite lenken willst, welchen... Wofür willst du denn diese Opt-in-Seite dann verwenden? Woher soll der Traffic kommen? Äh, aus
0: Social Media. Und zwar habe ich vor, eine Facebook-Gruppe dafür zu, äh, äh, zu eröffnen, wo dieses Thema, also das Schöne ist ja bei dieser bei dieser Computer-Gaming-Szene, dass das eine sehr rührige Community ist. Das heißt, die Communities bilden sich schnell, zerfallen schnell wieder. Da entsteht hier ein Clan, dort ein Clan. Und dort habe ich die Möglichkeit, mir zumindest die Leute... Aus einer Facebook-Gruppe in der Facebook-Gruppe zu holen. Wie hole ich mir die? Naja, ich, ich tue ja Filetstückchen vorschießen vor an Videos. Habe ich ja schon gemacht, habe ich ja gesagt, wie ich auf die auf meine Nische gekommen bin, war ja, mhm, ich ja. habe YouTube-Videos gemacht und meine YouTube-Videos, wo ich meine PCs zusammengebaut habe, liefen am allerbesten. So, das heißt, dort habe ich eine Traffic-Quelle und die muss ich ja, ja irgendwo hinlenken. Wie komme ja. ich zu, zum Thema DSGVO? Oh, naja, gut ich benutze zumindest bei dem Projekt keinen eigenen e -Mail, äh, kein eigenes E-Mail-System, sondern greife auf einen Anbieter zurück, Clever Reach. Und da das zu personenbezogenen Daten gehört und mir Clever Reach noch nicht klar machen konnte, wie ich vorgehen soll, um nicht gegen die DSGVO zu verstoßen, und das ist, fällt nun mal dummerweise genau in diesen Zeitraum ein, ähm, bin ich mir da noch nicht sicher, wie ich das jetzt mache. Das ist eigentlich im Grunde genommen alles, warum ich da jetzt noch ein bisschen zögerlich bin. Ja, Toni, bei dir.
1: Genau. Darf ich auch kurz äh, meine Zusammenklausung bringen? <lacht> Nicht, dass mein Redeanteil hier deutlich unter eurem liegt. Ähm, ja, also kurz gesagt, äh, ich habe die Opt-in-Page im Prinzip äh, konzipiert, ja, damit ich die im nächsten Schritt dann auch umsetzen kann. Was dabei zu beachten gilt, werden wir ja dann gleich erfahren. Äh, weiterhin habe ich äh, den Content entwickelt, den ich, äh, wie Marco, wie du auch eben gerade gesagt hast über Social Media sozusagen zum Anfüttern nutze. Ne? Da muss man natürlich besonders in meinem Fall ähm, drauf schauen, wie viel Content gebe ich dem Preis, damit ich dann wirklich dann auch im Prinzip ähm, einen deutlichen Mehrwert in dem äh, Content habe, den ich verkaufen möchte. Ne? Ähm, genau, und ein dritter Punkt wäre im Prinzip das Corporate Design. Ähnlich wie es der Andreas vor uns äh, auch gesagt hatte, im Prinzip eine Logoentwicklung. Farbkonzept. Ähm, ich als Mediengestalter, ich habe dann <lacht> meistens oder häufig den Hang dazu, das ein bisschen zu übertreiben.
0: Meinst du ähm, blau? <lacht>
1: das ist schon mal gut. Nee, also da musste ich wirklich lernen, ähm, dass man hier ein kleines bisschen Perfektionismus rausnehmen muss, weil es für zumindest für den ersten Start erstmal nicht äh, das A und O ist. Sollte zwar professionell aussehen und ein Wiedererkennungswert ist meiner Meinung nach äh, trotzdem wichtig, aber man kann sich da auf jeden Fall ein Stück mehr zurücknehmen, als ich es bislang immer getan habe. Äh, genau, das war eigentlich schon meine Zusammenfassung. Meinst du es
0: blau mit schwarzer Schrift und orange Buttons?
1: Ja, das ist doch schon mal gut. <lacht> ich <lacht> werde übrigens, Verpass. ganz
0: wichtig, auch wenn das, wenn, wenn, äh, wenn das jetzt nicht so rüberkam, ich werde jetzt nicht anfangen, äh, neue, neuen Pro Content für Social Media zu produzieren, sondern ich benutze den gut laufenden Content, den ich habe, und wer hat einfach in die Videobeschreibung ähm, den Link zur Facebook-Gruppe posten, beziehungsweise den Link zur Anleitung und zur Opt-In-Seite posten und wer den Traffic, der schon da ist, als abfangen. Ja, also ich mache mir da nicht so viel Arbeit, dass ich sage, okay, ich mache jetzt noch mal, kann ich später noch mal machen, weil ich baue immer mal ein bisschen was rum und das zeige ich dann einfach, ich zerlege jetzt demnächst meinen Laptop und muss dann eine SSD einbauen. Auch das werde ich dann entsprechend gestalten und da werde ich natürlich da drin noch mal darauf eingehen, dass ihr doch auf die Seite kommen könnt ihr dort eine schöne Anleitung kriegt. Das mache ich dann direkt im Video. Das habe ich ja bisher noch nicht machen können, weil das ja in der Vergangenheit lag, aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will und die Zuhörer, glaube ich, auch.
1: Hm, ja, genau. also So ganz grob ist das im Prinzip auch meine Taktik. Ne? Also, dass ich jetzt, äh, wie ich schon bereits sagte, diesen bisschen äh, leichten Content, sage ich mal, über Social Media verbreite und dann da durch die Aufmerksamkeit dann auch versuche, die Leute dann auf die Opt-in-Page zu ziehen und dort erstmal ein paar Leads zu sammeln, genau.
0: Super, okay, dann können wir jetzt äh, zum nächsten Thema kommen und das nächste Thema heißt dann tatsächlich auch Opt-in-Page ähm, und warum die Opt-in-Page der Einstieg in den Finals sein kann, aber nicht muss und Opt-in-Page. Was fällt dir dazu ein, Andreas? Und hast du dein Konzept, was die Seite angeht, schon, schon vom geistigen Auge oder sogar schon umgesetzt?
2: Ähm, ich habe es also durchaus vor meinem geistigen Auge. Äh, das bedeutet aber, dass ich dennoch, dass es, dass es ziemlich äh, konkret äh, ist. Und ich denke mal, solange man weiß, also bestimmte Dinge äh, sind ja von der Opt-in-Seite sozusagen. Wichtig, nicht nur was das Layout betrifft, sondern äh, der Kontext ist ja auch wichtig. Was will man auf dieser Opt-in-Seite, ähm, was will man erreichen? Welche Conversion will man bewirken? Ähm, an welcher Stelle im Funnel befindet sich oder soll die Opt-in-Seite eine Funktion erfüllen? Ähm, Genau, also so, das sind so wesentliche Dinge, die man dabei eben auch beachten muss und nicht außer Acht lassen sollte. Und äh, inhaltlich bzw. layout-technisch äh, gibt es auch ein paar Sachen zu beachten, aber ich denke mal, darüber können wir oder werden wir uns gleich austauschen. Ja. ja.
0: Naja, vor allen Dingen ist eine Sache entscheidend. Es heißt ja immer. Man sollte so wenig wie möglich Ablenkungen auf, auf einer Seite produzieren, sodass die Conversion im Vordergrund steht. Das heißt, theoretisch sollte man alle Klickelemente entfernen, bis auf Impressum, Datenschutz und das Conversion-Element, den Call to Action. Ähm, das ist natürlich nicht immer möglich. Beispielsweise, wenn der Traffic von Google kommt, von Google AdWords, dann darf ich das nicht. Da muss es eine Struktur, eine Klickstrukturpflicht, also dass man. Klickelemente in, in der Art eines Hauptmenüs hat, hat man die nicht, wird man einfach für diese Werbeaktion nicht zugelassen. Für Facebook hingegen fu funktionieren das solche Squeeze-Pages. Ähm, Toni, hast du da schon einen Ansatz, wie das bei dir aussehen soll?
1: Also ich habe noch keinen konkreten, ich, ich sage jetzt bevor es direkt, ähm, ich habe es im Prinzip konzipiert oder bin dabei, das zu konzipieren, ne? Wie die konkrete Struktur aussieht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe das eher inhaltliche in Natur erstmal konzipiert. Im Prinzip, was sage ich und wie sage ich das. Ne? Also welche Ansprache an den Kunden, was gibt es für Versprechen, die ich gebe. Das sind sozusagen diese Dinge, über die ich mir erstmal Gedanken gemacht habe. Und ja, wie ich das dann unterbekomme, wäre dann der nächste Schritt. Das wäre vielleicht mal interessant, vielleicht können wir daraus äh, kurz darauf eingehen, wie im Prinzip zum Beispiel eine Headline auf der Out-in-Page aussehen könnte, wie eine Zielgruppenansprache aussehen könnte und zum Beispiel ein Call-to-Action-Button, was man da beachten sollte. Ähm, genau. Ja,
0: Genau. Da würde ich sagen, wir machen erst das Thema Layout und dann gehen wir mal in die, die Texttiefen, um das mal so ein bisschen von, ja, von dieser Warte aufzubauen. Ich sagte ja gerade, es gibt eine Squeeze-Page Unter Squeeze-Page Versteht man ja im Grunde genommen Eine nackte Seite Höchstwahrscheinlich Logo, eine Logo Eine schöne Headline Eine Headline, die ein bisschen ausufern darf Über, den, über der Headline am besten Einen Aufreiser. Dann kann man noch eine Subheadline machen Und Dann macht es Sinn Das aufzuteilen In zwei Spalten Auf der linke Seite macht man Das muss man dann vielleicht auch testen auf die linke Seite macht man ein paar Benefits. Ähm, da ist eine Empfehlung, dass man dort eine ungerade Zahl verwendet, also 3, 5 oder 7. Als mehr wird er wahrscheinlich das ganze Layout sprengen. Auf der rechten Seite eine schöne Visualisierung des Lead-Magnets. Und unten drunter ein schöner großer Button, der Call-to-Action-Button, wo dann Toni, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf eingeht, wie das gestalterisch aussehen muss. Ja, und dann ganz unten in klein und am besten überhaupt nicht auffällig, ähm, das Impressum und die Datenschutzvereinbarung. Und die sollten auch nicht die Seite verlassen, sondern einen schönen Modal-Window oder einen pop up layer window oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, aufgehen und sollten nicht wirklich sichtbar sein und nicht von der Conversion ablenken. Ja, das ist die gute alte Squeeze-Page und dann gibt es noch die ganz normale Landing-Page, wo man ein paar schöne Linkpunkte hat, oben im Menü. Und Toni, ich weiß nicht mehr, weißt du noch, was man da oben reinpacken konnte, dass das nicht zu sehr von der Haupt-Conversion ablenkt? Das habe ich nämlich nicht mehr ganz im Kopf, was da oben rein muss, weißt du das noch?
1: Soweit ich weiß, auf jeden Fall eine FAQ und ich weiß nicht, ob eine, eine Über-uns-Seite oder ob, ob sowas überhaupt äh, Sinn macht. Ähm, ja, davon ich bin jetzt... ich eh
0: kein Fan, aber gut.
1: Naja, manchmal, manchmal kann es dahingehend Sinn machen, dass man Vertrauen aufbauen kann. Ne?
0: Das stimmt, dass man die Leute vorstellt, die dahinterstehen, das kann schon sein. Genau. Aber es sollte ich halt nicht ablenken, ne? das ist halt das Problem.
1: Hm. Naja, genau. Also das ist halt immer, äh, jeder Button, den man dann drauf macht, ist halt die Frage was hat der wirklich für einen Wert und ähm, was für einen eine Rang, ne? muss es dort sein, dass dort die Leute draufklicken und wenn nicht, dann muss man den halt möglichst reduziert irgendwo platzieren, dass die Leute halt nicht äh, gewillt sind, da drauf zu klicken. Ne? Also das Ziel ist wirklich die Conversion und alles, wie du schon sagtest, das Ablenkende, sollte man im Rahmen des Möglichen, also was Google erlaubt oder was Facebook erlaubt, äh, dann wirklich ein bisschen beiseite schieben.
0: Also, man könnte ja optisch die, die Navigation so weit zurückfahren, dass man sie zwar wahrnimmt, aber dass sie nicht dominant ist. Und dann ja, genau. sagt ja Google auch nicht, das habe ich nämlich nachgeguckt, dass äh, die Seite verlassen werden muss. Man kann ja auch Sprungmarken setzen oder äh, ja, dieses JQuery-Scrollen da, dass die, äh, dass einfach die Menüpunkte nichts weiter sind als ein Punkt auf der Seite, wo das Ding dann hinscrollt. Äh, Andreas, hast du dazu noch ein paar Ansätze?
2: Meiner Ansicht nach und sicher nicht nur meiner Ansicht nach gehören solche Links wie FAQ, also ablenkende Links über uns und so weiter auf keinen Fall auf eine Opt-in-Seite. Es ist schon, es ist schon äh, eher ein Kompromiss, weil es eben aus verschiedenen Gründen eine Vorgabe darstellt, dass man da eine Datenschutzerklärung und ein Impressum noch mit drauf haben muss. Denn die Opt-in-Seite soll zu dieser Conversion führen und nichts darf davon ablenken.
0: Gut, aber man hat das Problem mit Google. Google lässt nichts anderes zu. Die ja. Kampagne wird rausgeschmissen, so wie du da keine Navigationsstruktur drin hast. Da kriegst du die Kampagne einfach nicht. Das ist ein großes Problem. Bei Facebook ist es nicht so. Aber Facebook ist ja auch eher eine Impulsgeschichte. Da kannst du ja nicht jemanden gezielt abholen. Zumindest nicht so leicht. Na, bei Google hast du ja den Vorteil, ja, suche, ich suche halt ein Problem, suche eine Lösung, finde, das, finde was, was zu meiner Suchanfrage passt. Ich habe also einen qualifizierten Traffic. Aber da ist Google eben die einzige Möglichkeit. Die verlangen halt in ihren Vorgaben eine Seitennavigation ganz oben. Und die muss natürlich sein.
2: Ähm,
0: natürlich muss man jetzt
2: sich überlegen: ähm, Ist es jetzt eine, eine Opt-in-Seite als erster Schritt, beispielsweise eines, eines Funnels? Wohin führt, oder die Opt-in-Seite ist die dann sozusagen separat, steht die separat und führt dann zu einem Webinar oder direkt auf eine Sales-Page, was auch immer. Ähm, oder ist die Opt-in-Seite auch äh, die Landing-Page einer, eines Web-Auftrittes etc.? Und da hätte man ja, oder da hätte dann der, der Betreiber ja, sowieso diese entsprechende Webseitenstruktur, die ja nicht ausblenden wird. Sowohl als
0: auch. Das Ding ist ja das, ähm, also wenn ich jetzt, ähm, angenommen ich habe jetzt eine Seite, die heißt, ähm, ja, was fällt mir ein? Mir fällt gerade nichts ein. <lacht> ist egal. Also ich, Hundeschule.de ne? Weiß nicht, ob es die gibt, keine Ahnung. So, dann hast du ja, fährst du ja verschiedene Kampagnen, um zu gucken, äh, welches Keyword funktioniert am besten. Dann hast du wahrscheinlich Unterseiten mit den Keyword-Opt-In-Seiten. Keyword ne? So, und auch da muss die Navigationsstruktur da sein. Ist halt einfach von Google die Vorgabe. Das heißt, daran kann man nicht rütteln. Und natürlich kann man auch direkt auf die Startseite gehen und das sollte im Grunde genommen die Startseite auch nur ob in seite darstellen oder eine Image-Seite.
2: Richtig, genau, Aha. das ist der Punkt. Genau. Aber
0: ändert ja nichts an der Traffic-Quelle, Google verlangt das. Und egal, wo du die, die, den Traffic hinschickst, Google möchte immer diese Navigation. Und diese Navigation sollte von dem Conversion-Ziel nicht ablenken. Deswegen macht es ja am meisten Sinn, wenn diese Klick-Elemente auf der Seite bleiben und die Seite nicht verlassen. Also eine, eine Single-Page-Lösung machst du kannst gut. jetzt Testimonies äh, swipen oder zu vorteilen kannst du oben deine Vorteile das sagen unsere Kunden und dann springst du nichts weiter als auf dieser genau. Seite rum genau richtig genau durch Durchsetzen von Sprungmarken bewegt sich der User eigentlich nur auf dieser Seite genau das wäre jetzt mein Lösungsgedanke an der Stelle gut ja. hast, hat noch jemand Fragen oder Anmerkungen zum Layout
1: ich würde vielleicht ganz kurz noch was äh, weil du es angekündigt hast zum Call to Action Button sagen ähm, und zwar was ist hierbei zu beachten? Zum einen, es sollte möglichst eine Farbe verwendet werden, die einen hohen Kontrast zu der anderen, zu deinem, zum übrigen Layout im Prinzip darstellt und sonst nirgendwo Verwendung findet. Ja, also wirklich, dass diese Farbe bedeutet, das ist diese Call to Action, kann ja theoretisch auch mehrfach vorhanden sein. Also das heißt mehrere Call to Action Buttons. Genau, dann sollte die möglichst ähm, zum Klicken einladen. Das heißt, von der Gestaltung her darf es durchaus schön sein. Ein hoher Kontrast, was zum Beispiel drinsteht ne, auf dem Button. Also es sollte jetzt zum Beispiel weniger eine weiße Schrift auf einem gelben Button sein, damit es niemand lesen kann. Da soll der Kontrast entsprechend hoch sein. <lacht> ja, habe ich alles schon gesehen.
0: Ja, ja. Äh, wir haben, du äh, sprichst doch mal die zwei Farben an, die eigentlich für diese Buttons, äh, die prädestiniert sind, die am besten getestet sind und am meisten konvertieren.
1: Ja, also... Nach unseren, beziehungsweise meinen Informationen sind das derzeit die Farbe Orange und Grün. Richtig. Ähm, wobei ich halt also sehr auf Orange selber, also ich beobachte das immer bei mir selber auch, wie reagiere ich auf gewisse Layouts oder auf gewisse äh, Headlines, ja? dass man sich mal selbst analysiert, das finde ich auch immer sehr wichtig und da funktioniert bei mir Orange definitiv besser. Genau ansonsten, was noch ein wichtiger Punkt wäre, ist, dass man den Leuten sagt, was die tun sollen. Ne? Also auch beim Call-to-Action-Button, wenn man denkt, ja, die Leute erkennen, das ist ein Button, hier klicken die schon drauf. Das kann ein Irrtum sein. Das es ist hilft. ein Irrtum. Ja, genau, das ist ein Irrtum. Ähm, es hilft im Prinzip, dass man zum Beispiel einen Pfeil drauf zeigen lässt, ne, auf diesen Button und dann steht äh, in dem Button jetzt anmelden und unter dem Button hat man dann nochmal zum Beispiel eine Begründung, also in dem Button selbst steht jetzt anmelden und darunter steht, damit sie dies und jenes erhalten. Also Richtig,
0: ich musste mal kurz ins Wort fallen, weil ich es auf, auf meiner Zubehörseite getestet habe. Meine Conversions, ich habe euch das ja gezeigt, meine Conversion auf meiner Zubehörseite sind über 50% aktuell stabil und das ist erst so hochgegangen, als ich auf meinen Button geschrieben habe, hier klicken.
1: Ja, genau. Also das, ich habe das auch immer für sehr überflüssig gehalten, weil ich mir dachte, äh, die Leute, die werden schon wissen, dass man da klickt und das braucht man denen nicht sagen. Aber da lag ich halt auch falsch. Man muss den Leuten echt sagen, was sie machen sollen. Genau, noch ein, noch ein interessantes test -Tools ist, ähm, das habe ich gesehen auf der Internet World in München, diese Messe, da hat jemand im Prinzip, das ging zwar um Newsletter, aber auch darum, um Klickverhalten. Und die haben im Prinzip mit, ihrem, äh, mit ihrer Software getestet, wo die Menschen, die das im Prinzip öffnen, wo die hinklicken. Ne? Also die haben in so einer Heatmap, die anzeigt, wo klicken die meisten Leute hin haben die gesehen, dass die Leute ganz häufig auf die Bilder klicken und da war aber vorab kein Link dahinter und aufgrund dieser Prüfung sozusagen haben sie dann äh, den Link einfach in das Bild oder über das Bild sozusagen gelegt und haben damit äh, eine höhere Conversion erzielt.
0: Richtig, da bin ich jetzt dran, auf meiner Zuhörerseite das nachzurüsten, dass die ganzen Bilder verlinkt sind. Das ist extrem wichtig, hätte genau. ich wäre ich nie sonst drauf gekommen, aber es ist tatsächlich so. Andreas wollte glaube ich noch sagen, da hat zumindest geatmet. Richtig. Manchmal genügt
2: weniger, äh, ein, weniger als ein Rauchzeichen, um auf sich aufmerksam zu machen. <lacht> und zwar ähm, ist es ja nicht nur so, ich wollte nur ergänzen, äh, äh, ich wollte nur ergänzen, äh, dass es nicht nur ähm, heute so ist, dass man die User-Aktion befördert dadurch, dass man einen Pfeil macht äh, und dann auf dem Button selbst äh, nochmal schreibt, hier klicken oder so, Mittlerweile ist es so, dass man auch hier mit einer äh, Subline noch arbeitet. Also äh, unter dem beispielsweise hier klicken Text des Buttons noch schreibt, wohin, wofür, weshalb er dort auch klicken sollte. Nochmal. Genau, eine
0: Begründungskonjunktion. Genau. Na, das kennen wir ja aus dem schönen Buch wieder, Psychologie des Überzeugens. Äh, ich möchte kopieren, bitte lassen Sie mich vor, weil ich kopieren muss. Wie alle anderen auch, aber weil sie es begründet hat, haben halt 90% gesagt, okay, ich lasse dich vor.
2: Weil sie kopieren wollte.
0: Genau. Ach, Bitte lass ich lasse dich vor, weil ich kopieren muss. Hm? So, also, das, das, ist, das sollte man übrigens so, so oft wie möglich auf diesen Seiten verwenden. Begründe jeden Schritt und die Leute machen es.
2: Ja, was ja positiv ist.
0: Ja, dann müssen wir noch zum Inhaltlichen kommen. Ähm... Ja, Toni, du hast dich, du, du brennst ja schon fast. Ich, ich, ich spüre es bisher. <lacht> Schön, äh, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Aufreißer an und der Headline, oder?
1: Genau. Zum Aufreißer, ähm, also ich weiß, dass der Marco dann mich äh, hin und wieder ergänzen wird. Das ist auf jeden Fall gut so. Ähm, zum Aufreißer kann man von der Bildzeitung zeitung zum Beispiel sehr viel lernen. Äh, da geht es im Prinzip eigentlich zum Beispiel in dem AIDA-Prinzip, was man kennt, ne? Attention, Interest, Desire und Action. Das ist ähnlich, das heißt, mit dem Aufreißer erzeugen wir erstmal Aufmerksamkeit. Dass die Person, die da drauf geht auf die Seite, wirklich erstmal hängen bleibt, sozusagen in den 1 bis 3 Sekunden, die man dafür Zeit hat, und sich erstmal mit diesem Aufreißer, Aufreißer befasst und kurz sich dafür interessiert, was da passiert. Ne? Dann die Headline, wenn der Marco jetzt hier keine... Äh, nee, nee, ich, ich
0: bis jetzt alles gut, okay.
1: super. <lacht> äh, ja, genau. Also, die Headline hier kommt es auch äh, auf gewisse Punkte an, zum Beispiel, dass man die Zielgruppe konkret anspricht. Und wie könnte das ein Beispiel sein? Zum Beispiel an alle Frauen, Doppelpunkt. Danach kommt der weitere Text. Da ist im Prinzip die Aufmerksamkeit schon mal höher, wenn du eine Frau bist. Natürlich ist klar.
0: Ich würde noch, jetzt würde ich mich gerade einhaken, ich würde ja. vor Beginn der Headline, würde ich noch ein Magic Word setzen, wie zum Beispiel endlich oder Sensation ja, oder gratis richtig. oder sowas.
1: Mhm. Oder Experten haben bestätigt. Das ist im Prinzip so ein, naja, so ein Autoritätsargument. Ne? Also es schafft Vertrauen, weil irgendein Experte hat irgendetwas bestätigt. Das muss im Prinzip richtig sein. Wer dieser Experte dann ist, äh, spielt erstmal keine Rolle. Genau, also Zielgruppe ansprechen, wie Markus sagte, das Magic Word ist immer sehr wichtig und dann ähm, ganz konkrete Versprechen machen, ne? also eine zeitliche, eine zeitliche Begrenzung, das heißt zum Beispiel im, im Fitness- und Bereich sieht man das sehr häufig, sieben Kilo abnehmen in drei Tagen, ne? also ein konkretes Versprechen, was erreicht wird, möglichst in einer Zahl, damit die Leute sich das vorstellen können und in, einer, in einem Zeitraum, den sie sich vorstellen können.
0: Also sei spezifisch könnte man sozusagen als Grundlage setzen.
1: Genau, damit hast du es im Prinzip spezifiziert. <lacht> Richtig. Und
0: die Einwandvorwegnahme fehlt noch.
1: Genau, also na, es würde noch, es würde noch ein paar Dinge fehlen. Im Prinzip Einwandvorwegnahme heißt, man kann sich vorstellen, dass eine Person, wenn man denen etwas verspricht, dass die im Prinzip ein Aber haben. Ne? Aber was ist denn da und da? Oder passt das auch für mich? Ne? Dass man dort im Prinzip schon sagt, äh, für wen das alles zum Beispiel funktioniert, das Produkt, damit man das Vertrauen sozusagen von den von der Zielgruppe oder von deiner Kundengruppe in sich selbst stärkt. Ne? Also, dass die wirklich davon überzeugt sind, Ah, okay, das Produkt ist wirklich auch für mich gedacht und nicht für irgendjemand anderen. Genau, meinst du oder hast du dazu nochmal eine Ergänzung? Ich, ich,
0: würde, ich würde jetzt gleich mal eine Formel vorlesen, die wir von der Summit mitgebracht haben. Ja, und genau. da ist im Grunde ja, alles drin und dann macht Andreas, und das wäre ganz cool, weil das kann der noch die äh, Benefits mit der Nutzenkommunikation. Ich würde sagen, das kann Andreas ganz gut, dass er das dann gleich noch macht und die restlichen Textgeschichten machen wir dann beim nächsten Mal. So, ich habe jetzt meine schöne Formel, die habe ich von der Online-Marketing-Summit aus, aus Düsseldorf für mehr Geschäft mitgebracht und da stand nirgendwo, dass ich sie nicht veröffentlichen darf. Deswegen lese ich die euch jetzt vor. Ihr als Podcast-Teilnehmer habt sozusagen die ultimative Formel jetzt, und zwar endlich eine Formel, mit der du Gewinner-Headline schreibst und das schon nach 15 Minuten, ohne irgendwelche Werbetextfähigkeiten, garantiert. Das ist diese Formel und diese Formel ist mega geil, weil da ist alles drin, da ist das Magic Word drin, da ist die Spezifizier Spezifizierung drin, da ist die Einwahnvorwegnahme vorwegnahme drin, ohne irgendwelche Werbetextfähigkeiten und natürlich das Vertrauensding garantiert. Mega Geschichte, habt ihr jetzt sozusagen für lau gekriegt, wir haben dafür ein bisschen Geld bezahlt. So, <lacht> auf zu Andreas mit Nutzenkommunikation und Benefits.
2: Ja gut, also themenabhängig natürlich, ähm, du, du sagtest es ja bereits äh, vorhin schon, ungerade Anzahl, drei, fünf oder sieben Vorteile ähm, für den User auflisten. Die Vorteile, die er erhält, die er bekommt, wenn er den Lead Magnet, äh, beziehungsweise das Video schaut, äh, den Lead Magnet äh, nimmt, etc. Also das bezieht sich nicht nur, das bezieht sich erstmal nur, diese Benefits beziehen sich nicht auf das zu verkaufende Produkt oder auf die ähm, Verkaufsabsicht äh, hinsichtlich eines, eines ähm, äh, im Verkaufsfunnel weiter hinten stehenden Schrittes, sondern die beziehen sich tatsächlich erst einmal nur auf die ähm, gewollte Conversion. Sieh dir das Video an, ähm, hol dir das kostenlose E-Book etc. Nur darauf beziehen sich erst einmal diese Benefits. Das muss man immer so ein bisschen sich vor Augen halten.
0: Da würde ich ganz kurz einhaken, weil das jetzt mega wichtig ist, was du gesagt hast. Und zwar, verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Verkaufe nicht das Produkt auf, auf der opt seite Das hätte man fast am Anfang mit sagen müssen. Also das ist nochmal ein mega wichtiger Hinweis für Andreas. Niemals anfangen, das Hauptprodukt auf der opt seite zu verkaufen, sondern immer nur den nächsten Conversion-Schritt. Genau, das wollte ich jetzt
2: auch gerade nochmal sagen. Aber danke, dass du es jetzt an der Stelle intuitiv ergänzt hast. Ja, ähm, dann sollte man durchaus überlegen, das hängt... Äh, Sicher auch von der von der ähm, tiefe Kompliziertheit oder Einfachheit ähm, des nächsten Schrittes ab, also des Lead Magnets oder des Videos, was auch immer. Ähm, und dem Thema, in dem man sich hier bewegt, ob man drei, fünf oder sieben Benefits an der Stelle bringt. Ich denke mal, sieben ist schon zu viel. Ja. Ähm, das ist. Zwar auch eine ungerade Zahl, aber ähm, wenn der User sich mit sieben Vorteilen auseinandersetzen muss, äh, da ist er beim siebten Vorteil, also da weiß er, dass er die Seite dann verlassen wird. Das ist einfach zu viel.
0: Ich glaube auch fünf ist eine ganz gute Zahl, oder?
2: Ja, fünf, äh, fünf ist gut. Ähm, und wenn's, man kann auch mit Reihen arbeiten, aber ich denke, fünf ist in, in, in jeder Hinsicht äh, Themenunabhängig fast könnte man sagen ähm, und auch bewährterweise ist die beste Anzahl. Denn wer, man muss ja auch mal sagen, wer, wer nicht fünf Benefits zusammenkriegt, der sollte sich vielleicht dann andere Fragen stellen im Zusammenhang mit seinem Lead Magnet, seinem Video, dem, dem nächsten Schritt sozusagen, äh, etc. Ja, also ich denke mal, fünf Benefits sind auch vom... vom vom äh, Blick des Users auf die Opt-in-Seite. Ähm, fünf äh, Punkte sind dort genannt, die für mich vorteilhaft wären, wenn. Das ist äh, auf jeden Fall aus Sicht des Users äh, äh, interessant und weckt auch die entsprechende AIDA-Aufmerksamkeit.
0: Okay, ähm, jetzt will ich vielleicht noch was zum. Ich muss das ähm, weglassen, also das schneiden, muss ich da mal rausschneiden. Ich möchte gerne noch was zum Optik sagen bei den Benefits und zwar macht es Sinn, wenn da Haken dran sind und zwar nur Haken, nichts anderes, auch kein Plus. Am besten funktionieren Haken und die sollten grün sein. Das ist wieder so eine Erfahrungsgeschichte, haben wir auch so mitgekriegt aus dem, was, wir, was Toni und ich vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit an Veranstaltung besucht haben, war das immer das Thema grüne Haken vor den Benefits konvertieren am besten. Aber jetzt muss ich diese Sache für heute beenden, wir sind weit über unsere 30 Minuten Grenze gesprungen und da bleibt natürlich noch viel Raum zum Thema Opt-in-Page und da würde ich sagen, machen wir nächste Woche. Da habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen mehr zu euren Opt-in-Pages gemacht, weil bei euch, also zumindest bei Andreas ist die Opt-in-Page ja deutlich wichtiger als bei mir Direct DirectCS. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich heute als Letzter und gebe das Wort an Andreas. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
2: Wie es häufig so ist, bei wichtigen Themen wird ganz schnell der Zeitrahmen gesprengt. Ich teile hier die Ansicht von Marco. Wir werden auf jeden Fall zeitnah demnächst in einem unserer nächsten Podcasts wieder auf dieses Thema Opt-in-Page mit allem, was dazugehört, in irgendeiner Form wieder zurückkommen. Bis dahin erst einmal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und
1: bis dahin. Tschüss. Ja, dann möchte ich mich auch noch verabschieden und hat wieder Spaß gemacht. Ich habe wieder auch interessante Informationen mitgebracht. Rausgenommen, die ich vorab so zumindest nicht so intensiv auf dem Schirm hatte, und genau wie Andreas auch schon anmerkt: Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Opt-in-Page, dann auch Sales-Page, äh, was dort zu beachten gilt, finde ich sehr interessant. Ich denke, ihr findet es auch interessant und bleibt immer schön dran. Und ich verabschiede mich. Tschüssi,
0: Toni geht heute nicht duschen, das ist auch schön.
1: <lacht> Habe ich zumindest uh, noch nicht gesagt, vielleicht ja schon. Ja, genau.
0: Ja, also machen wir nächste Woche den Teil 2 Opt-in-Page, dass wir das Thema abgefrühstückt haben, weil danach geht es ja weiter am Funnel und der nächste Funnel-Schritt kann dann der Tripwire sein, etc. Vor allem müssen wir nächste Woche darauf eingehen, was es für Alternativen zur Opt-in-Page gibt. Deswegen haben wir noch ein bisschen Stoff, was das Thema angibt. Ich würde vorschlagen, ich mache euch da was zum Download fertig wieder für, gegen eure E-Mail-Adresse, kriegt ihr von uns. Ähm, um, eine schöne Layout, ein, ein schönes Layout, wo ihr das im Grunde genommen 1 zu 1 nachbauen könnt. Na. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne, hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau, wir hören uns. Und ich gehe jetzt nicht duschen. Ich war schon. Ciao, ciao.